0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram. Então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito. Valeu. Abram a Bíblia aí comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 22. Abram aí, 2 Reis Capítulo 22, estamos chegando perto do fim de reis, né? E as histórias de colapso estão caminhando, é, é, no planejamento aqui a coisa já tá ficando esquematizadinha, tá sendo bem legal e, e vamos ver se a gente consegue, espero que só dê tempo de desenvolver essa série agora, né? Se, se o negócio ficar muito longo, a gente vai começar uma outra série em quarentena e enfim, espero que não seja necessário, espero que a gente já esteja de volta, né? Então abre aí, 2 Reis, capítulo 22, que eu quero começar a conversar com você que conhece a palavra e que talvez já conheça essa história, é... mas eu quero conversar especialmente também com você que não é de igreja, com você que é um amigo aí dessa, um amigo do evangelho, vamos falar assim, já ouviu um pouco aqui, um pouco ali, você que já visitou alguma igreja um dia, ou nunca visitou, mas sabe mais ou menos como é que funciona, é parente de evangélico, algo assim, e essa palavra de hoje também é especialmente direcionada a você. É... E pros os velhos de guerra, os macacos véio de igreja, aí os ratos de banco de igreja, falei para mim qual que, é a, qual que é a história de hoje, o nome da live é, é... Ele... Encontrou o livro? Eu encontrei o livro? <risos> eu preciso ensaiar melhor isso, eu preciso estar com o título que eu crio do meu lado, cara. Eu, eu crio os negócios e esqueço depois, cara. Acho que o título é... Deixa eu achar o versículo que eu falo pra vocês bonitinho. <risos> Achei o livro! Encontrei o livro, em Primeira pessoa. Isso aí, primeira pessoa. Encontrei o livro. História de quem? Essa é fácil, hein? Josias. Esse é o nome do camarada, o rei Josias. É dele que nós vamos falar hoje uma história muito bonita que eu quero contar para vocês. História essa registrada nos capítulos 22 e 23 de Segundo Reis. Então, abra o seu coração e a sua Bíblia aí para acompanhar a história, tá? Vamos lá? História do rei Josias. Como que começa essa história, gente? É... Essa história começa com dois pontos péssimos reis de Judá, que era o chamado Reino do Sul, né? A gente viu história lá do profeta Elias e tal, que aconteceu, do profeta Eliseu também, que aconteceu no Reino do Norte, essa daqui é no Reino do Sul. Já no finalzinho do período em que o Reino de Judá, é, esse reino, ele estava prestes a ser destruído por causa do seu pecado. E e é nesse momento, em 2 Reis capítulo 22, que nasce o rei Josias, tendo como seus antepassados, seu pai e seu avô, péssimos reis, pessoas muito é, é, pecadoras contra Deus, especialmente o rei Manassés, que foi um pouquinho antes do rei Josias. O rei Manassés, ele foi um rei que ele reinou 55 anos, olha o Tempo de reinado que esse miserável teve. E foi o pior, de longe, o pior rei de Judá. Pior não no sentido assim político, não necessariamente nessa linha, mas pior no sentido moral. O rei Manassés ele foi aquele que destruiu e perseguiu os, os, os que criam em Deus, aqueles que adoravam a Deus. Ele transformou o templo, o templo de Jerusalém, aquele local onde o povo adorava e tudo mais, ele transformou o templo em um local de adoração a outros deuses. Então, assim, a idolatria se tornou institucional durante o, 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 o tempo do rei Manassés. Foi um negócio absurdo, foi um negócio bem absurdo. O rei Manassés chegou, para vocês terem uma ideia, ele chegou a sacrificar o próprio filho em adoração a Deus. A outros deuses, filhos no plural. Foi um negócio, assim, bizarro. Bizarro. Foi o rei Manassés. É... No finalzinho da vida dele, ele se arrependeu. Livro de Crônicas fala. Olha que legal, né? O pior rei teve um arrependimento, pelo menos. Mas, termina o rei Manassés, vem o filho dele, que era Amon, que era um péssimo cara. Também ficou pouco tempo, sofreu uma conspiração, foi tirado do poder, e aí o povo pegou, então, o filho de Amon, que era Josias, e colocou Josias... É para reinar, porque ele que, que era rei por direito, só que ele tinha apenas oito anos de idade. Era, era o tempo de vida do rei Josias. E conforme eu contar essa história para vocês, do capítulo 22 e 23 de Segundo Reis, eu queria pedir para que você identificasse como a história de Josias e a relação dele com a nação se parece, é praticamente um espelho da nossa própria história de vida pessoal quando a gente se encontra com Deus, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Então, conforme eu contar o que aconteceu com Josias, eu quero que você mesmo pense e trace semelhanças com a história de alguém que, se, que tem um encontro verdadeiro com Deus. E, e a minha oração e meu desejo é que Deus, próprio Senhor, te ajude e te conduza para que você consiga aplicar essa palavra para a sua vida. Porque, cara, eu não conheço quem está assistindo. Muitos de vocês eu conheço, mas não conheço tão a fundo. E você conhece tudo que você está vivendo? Você conhece a sua história de caminhada com Deus? Você conhece tudo aí? Então, minha oração é que você tenha a sabedoria para aplicar essa palavra que a gente vai ver hoje, tá? Então, eu vou sempre fazer essa associação da história de Josias com a nossa própria história de encontro com Deus. E aí, a gente vai passar por alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero ver com vocês aqui é que a história de Josias nos ensina que o seu contexto familiar não define quem você é. O seu contexto familiar não é suficiente para definir quem é você. Talvez você venha de uma família quebrada, uma família desestruturada, histórias tristes, pais, avós. É... Talvez a sua trajetória de vida, a sua trajetória familiar, seja num caminho totalmente contrário ao caminho que Deus quer. E o que eu queria te dizer é que você não precisa seguir os rastros da sua família quando a tua família não quer saber de Deus. Você não precisa disso. Você não é quem a tua família é, é, formou. Você não é exatamente tem que ser o que seus pais quiseram que você fosse. Você é alguém independente e, e a sua caminhada com Deus, a sua história de vida com Deus, ela é sua. E ela é única. Josias era um garoto de oito anos, <risos> colocado como rei, óbvio que ele tinha regente, né? tinham pessoas que o ajudavam no início, com um histórico familiar péssimo, tendo Manassés como seu parente bem próximo ali e que, que destruiu a, a nação. Só que o, os caminhos que você vê Josias escolher, são caminhos absurdamente diferentes e contrários ao da sua própria família. Então isso é, é, é muito legal, é, é muito gostoso de, de observar. E eu queria te incentivar nessa direção. Mesmo você que tem pais que são da igreja e tal, né? ah, já vem de uma família cristã e tudo mais, mesmo você, às vezes os seus pais são da igreja, mas se você tiver um pouquinho de honestidade para olhar para a sua própria família você talvez consiga identificar que a tua família é um tanto morna na caminhada com o Senhor, tanto... A Pri fala, tipo, água de salsicha, sabe? Uma coisa meio... Uma família que tem na igreja uma parte da vida, uma... é a parte da religiosidade, é a parte do... de ter uma fé só e tipo... Só. Não é Deus, Jesus, a palavra de Deus não é aquilo que move, aquilo que sua família respira, transpira... Então, mesmo você que vem de um contexto familiar assim, você também não precisa ser só mais um crentezinho aí de esquentar banco de igreja, de ser mais um, é, um carinha e água de salsicha. Você tem tudo para trilhar um caminho diferente com o Senhor, a semelhança do que Josias faz. Tá? E a situação era de um colapso. Manassés deixou a terra arrasada em termos morais e, e, e espirituais. E Josias estava nesse momento aí da, da caminhada dele. É... Quando que a história de Josias passa a ter uma reviravolta? Quando que a história dele é transformada? Porque para quem conhece a história, parece que é da noite para o dia, né? O cara começou com oito anos de idade. O texto fala para nós que só no 18º ano do rei Josias, tá aí no verso 3, Quer dizer, ele já tinha sido rei por 17 anos completos. No 18º ano é que acontece a história mais famosa de Josias. Então não foi da noite para o dia, cara. 17 anos ali como rei, ainda num contexto de muita apostasia, de muita perdição. Ele com alguma piedade no coração, aparentemente, mas sem, sem ter feito grandes transformações. E aí, qual é o episódio que transforma totalmente a vida de Josias? É o episódio do verso 8. Josias estava promovendo uma reforma. É, física, reforma mesmo, no templo. É, materiais e tudo mais. E aí, nessa reforma, o sumo sacerdote da época, que é o Ilquias, ele acaba é, relatando para Safã, que era um, um, um secretário de é, lá de, de Josias, que ele encontrou o livro da lei no templo. Você tem noção do que está acontecendo aqui? A época era uma época de tanto o distanciamento de Deus que a população e inclusive, inclusive os sacerdotes, eles não tinham, ao que tudo indica, acesso a cópias da lei. Aí você pensa, mano, como assim? Israel, povo de Deus aqui, como é que os caras não tinham cópia? O que é livro da lei, gente? Livro da lei são aqueles livros de Moisés, é, os cinco primeiros livros. né Eles não tinham acesso a isso. Como não? Os caras de Judá aqui, de Israel, como não? Por quê? Muito provavelmente por causa de Manassés, porque ele promoveu uma perseguição na nação e um monte de cópia certamente foi destruída é, e houve, de fato, assim, uma, uma, um afastamento muito grande, uma apostasia. Os caras não tinham nem cópia da lei. E quando o livro da lei é encontrado, tudo muda. Safã apresenta esse livro ao rei Josias, eles leem esse livro. O livro é lido para o rei. E quando o rei ouve as palavras do livro, ele rasga suas vestes. Está no verso 11. Rasgar as vestes era um gesto cultural dos judeus para demonstrar arrependimento, tristeza, luto. Sabe, O cara ficou condoído. Ele rasgava as vestes assim, para demonstrar o quanto o coração dele estava rasgado. E Josias, quando tem contato com esse trecho da lei que nós não sabemos exatamente que trecho é, se é o livro de Deuteronômio, ou se é o Pentateuco todo, nos primeiros cinco livros todos, ou algum outro trecho, né? mas é um trecho da lei, de Moisés. né? Quando ele tem contato com aquilo, ele percebe que o povo está na miséria e que ele está na miséria e que Deus está muito descontente com a vida deles. Gente, entenda isso. Uma conversão verdadeira o dia que alguém de fato se entrega para o Senhor, abre o coração e Deus reina na vida dessa pessoa, isso tem que passar por algum momento, algum dia ele ter sido confrontado pelas verdades da palavra. Quando você lê a Bíblia, porque Bíblia, gente, Bíblia é um dos livros mais falados e menos lidos que existem. Todo mundo conhece a Bíblia, todo mundo, é, fora da igreja, um monte de gente fala mal da Bíblia, dentro da igreja um monte de gente anda com a Bíblia embaixo do braço, mas lê Bíblia mesmo que é bom, poucos. E quando a Bíblia passa a ser um livro que você lê e você se permite ser trabalhado pela Palavra de Deus, a transformação acontece. Então o que você vê na vida de Josias é quando ele encontra o livro, o coração dele começa a ser transformado. É uma mudança interior. É uma renovação de mente, uma renovação de coração. E passa pela leitura bíblica. Isso me lembra a história de um grande amigo meu que era perdido na, na vida, era, é, era todo é, bad boy, assim, sabe? todo jiu-jiteiro, marombadinho, fortinho tal, família nunca foi cristã nem nada disso, pegava um de mulher, usava droga aqui e ali, o cara todo perdido, é, um dia um, um crente desviado falou da palavra dele, o cara era, era longe da igreja, mas falou, oh, eu acho que você precisa de Deus, hein, meu <risos> engraçado como Deus faz a obra né? e esse amigo, ele ouviu aquilo é, ganhou uma, uma bíblia e aí ele abriu no livro de provérbios ele leu assim uns trechos me marcou demais ele me contando a história dele como conforme ele foi lendo o livro de provérbios ele foi se encontrando no livro de provérbios ele foi lendo o livro de provérbios e falando meu, isso aqui sou eu, quando o livro fala que o tolo faz isso, meu, eu sou esse cara nossa, quando a Bíblia fala é, isso, aquilo, sou eu. E ele foi se encontrando e por meio da leitura, ele começou a comer a Bíblia, ele começou a se enxergar ali e ele viu, cara, é, eu preciso de transformação. E foi aí que ele abriu o coração para Deus, quando ele teve o um encontro com a Palavra ele conta que ele ligava para os amigos dele e começou a pegar a Bíblia. E fala, cara, você já leu a Bíblia? E os caras, tipo, mano, lê Bíblia? Como assim que está falando? Cara, lê a Bíblia. Pega, abre isso aí, ó, provérbio. Pega uma Bíblia aí da sua mãe, da sua avó. Abre aí e tal. Aí os caras abriam, tipo... E ele ia falando empolgado. Por quê? Porque quem tem um encontro com Deus, né, com a palavra, a palavra é um espelho. Ela te mostra quem você é. E você lê e você fala, mano... O que, que é isso, cara? Isso aqui é muito profundo, isso aqui de fato é o que está no meu coração, isso aqui sou eu, eu preciso de transformação, isso e aquilo, e a pessoa muda. E o que você vê é que a reforma da época de Josias começou com a palavra. Ao longo da história, todo avivamento espiritual que aconteceu, né? toda vez que a igreja ou os crentes se sentiram assim motivados, tipo, agora mudou, vamos buscar mais a Deus, não sei o que, todo avivamento avivamento verdadeiro, ele não aconteceu fruto de uma música, um louvorzão que você coloca lá, um worship que você ouve lá, aquelas quatro notas em looping e que vai crescendo, sabe? E que a bateria chega uma hora que é insuportável e vai... Jesus! Tipo, avivamento... Isso tem um efeito temporário. Um avivamento verdadeiro não é assim. Avivamentos verdadeiros ao longo da história aconteceram quando... A palavra foi estampada na cara do povo. Você vê Josias, pegando história bem mais recente, a própria Reforma Protestante, o que foi aquele avivamento absurdo? Contato com a palavra. Depois da Reforma, a história, por exemplo, do Jonathan Edwards, o grande pregador né, do onda de avivamento, tem aquele sermão é, clássico dele, né, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele estava falando da palavra e a galera chorava, a galera ficava, meu Deus, eu sou assim. A palavra, ela vivifica. E é quando você tem contato com ela que a tua vida é transformada. Muito mais do que quando você tem um contato com alguma liturgia cristã. Tipo, ah, eu entrei numa igreja, participei lá de um culto. Ah, eu ouvi uma, uma música evangélica aqui para ouvir. Ah, eu, eu fiz uma oração com não sei quem. O avivamento verdadeiro ele vem de você abrir o coração para... Entender as verdades que estão na palavra e se enxergar ali, como aconteceu com Josias. Quando isso aconteceu na história de Josias, quando Deus deu a ele essa percepção espiritual, que ele se enxergou ali, ele e a nação como pecadores, que medidas que ele tomou? Ele tomou medidas práticas. O que você vê acontecer ao longo do capítulo 22 é que, o contato com a palavra promoveu uma mudança interna. Eles fazem uma renovação, então, da aliança com Deus. E eles, Josias chama o povo e começa a influenciar o seu rebanho, o seu povo, as pessoas que estão ao redor dele, para renovar a aliança com Deus também e para purificar a terra daquela idolatria que existia ali, que estava gerando aquele total colapso e afastamento dos caminhos do Senhor. Então você experimenta, quando você tem contato verdadeiro com a palavra, você experimenta uma transformação interna e você, a partir desse contato, promove uma transformação prática. E aí é na hora da prática que você vê se você entendeu as coisas mesmo de coração ou não. É na hora da prática que, que o jogo é jogado. Não adianta você só dizer né, que teve um encontro com Deus ou dizer que ah, Deus falou comigo, nossa, porque Deus isso, Deus aquilo. Mas na prática não muda nada. É na hora da prática que você vai ver o fruto daquilo. E o que você vê o rei Josias, eu acho muito bonito. A partir do capítulo 22, a partir desse trecho, e o 23 também, aí vai entrar com bastante detalhes, vai contar várias coisas, várias iniciativas que o rei Josias promoveu para purificar a nação da idolatria. Tirando altares idólatras, limpando o templo de Jerusalém, instituindo novamente o sacerdócio do jeito que a lei de Moisés mandava... É, derrubando a idolatria a outros deuses, deuses de outras nações que estavam pelos montes, por um monte de lugar de Israel. Lembra que era uma teocracia, tá gente? Então, Josias ele faz isso é, como nenhum rei antes dele havia feito. Com um ardor muito mais intenso do que qualquer outro rei antes dele, que até teve alguma iniciativa semelhante. Mas o jeito que Josias faz é muito bonito. E isso me leva a pensar se eu e você temos temos o mesmo ímpeto, o mesmo fervor para purificar o nosso coração e a nossa vida do pecado, assim como Josias teve quando ele teve o um encontro com Deus, o um encontro com a palavra de Deus. O que você vê é um rei que foi apresentado a palavra, ficou em choque, cara, eu tô distante de Deus. E aí ele toma medidas práticas que o aproximam de Deus e não só ele, mas aproxima quem está ao redor dele, ele contagia quem está ao redor com Deus. Ele contagia, ele injeta Deus nas pessoas. E aí eu me pergunto isso, você está assistindo essa live, tem acompanhado, você que é crente, cara, eu não, eu não quero ninguém, ainda mais numa época tenebrosa como essa que a gente está vivendo, dias difíceis, eu não quero ninguém assistindo essa live que seja meio, como eu usei lá no início, meio água de salsicha, sabe? Meio, esse crente meio mal menos, sabe? Crente meio morno, esse crente meio crente que assiste live, canta lá uns worship, faz lá, sabe? Participa dos momentos lá, mas Deus não é o que o cara respira. Tome Josias como exemplo. Lute contra o pecado no teu coração, com as decisões ruins que você tem tomado, com os contatinhos que você precisa pagar aí na pandemia, esses contatinhos pecadores que você está tendo no celular. Luta com, enfim, uma infinidade de pecados que a minha oração e é que o Espírito Santo traga a sua mente aí, ao seu coração. Lute com o mesmo fervor e com a mesma é, capacidade de ser detalhista que Josias demonstra na limpeza que ele faz na nação. O texto continua, vai contando vários detalhes de como Josias foi purificando a nação, como ele foi um rei abençoador para o povo, ele foi um excelente rei, o rei Josias. E aí, lá na frente quando a gente chega é... lá no verso 16, a gente vê uma outra coisa que é característica de quem caminha com Deus. No verso 16 Josias olha ao redor e vê umas sepulturas que estavam ali no monte. E aí ele pergunta, o que é isso aqui? Que sepulturas são essas? E ele é informado que aquilo ali era uma sepultura do homem de Deus que havia anunciado estas coisas que Josias estava fazendo. Eu quero chamar sua atenção para essa parte da história, porque é essa mesmo você que conhece a história de Josias, não sei se não, não sei se você se recorda disso. Mas quem quem vive com Deus experimenta o caráter de Deus e experimenta que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Aquilo que Deus fala acontece. Aquilo que Deus promete ele dá. Deus ele, ele é um Deus presente, Ele é um Deus amoroso. E o que a gente vê aqui é Josias se deparando nessa limpeza da nação com um túmulo que pertencia a um profeta do passado, a um profeta que viveu quase 300 anos antes de Josias e que havia profetizado a respeito de Josias nominalmente, se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, não precisa agora, em 1 Reis capítulo 13, você vai ver lá uma menção, inclusive ao nome de Josias, uma profecia que aconteceu na época do rei Jeroboão. Não sei se vocês vão se lembrar dessa live. Lembra da live, parênteses aqui, a live que eu fiz? Nem lembro qual. Um pouco atrás aí, sobre o rei Roboão, aquele que tomou uma decisão ruim e o reino rachou e tal... Filho de Salomão, que ouviu os mais jovens, não ouviu os velhos. Lembra disso? O adversário de Roboão era Jeroboão. Essa história é tipo 300 anos, quase, antes de, de Josias. E lá nessa época, um homem de Deus profetizou que um dia nasceria um descendente de Davi chamado Josias, que ele purificaria a nação, e quase 300 anos antes. E Josias, que não tinha conhecimento dessas coisas, nem a lei de Moisés o cara tinha, ele descobre que... Aquela sepultura que ele está vendo pertencia a esse homem. E é muito legal isso. E eu chamo esse, esse momento da história de Josias como é aquele momento em que você enxerga com seus próprios olhos como Deus é fiel, como Deus é leal. Como Deus promete e cumpre. Gente, quem caminha com Deus tem essa alegria. Quem caminha com Jesus é, experimenta isso. Experimenta que Deus é aquele que diz e você descansa, porque se ele disse, você tá tranquilo. Então, gente, se Deus disse que é para gente descansar nele, se Deus disse que a história tá na mão dele, se Deus disse que o amor dele e a bênção dele tá sobre nós, só descanse. Confie nele e descanse. Esse momento da história do rei Josias é, é um momento que serve como um memorial ali para ele. É uma relíquia, né? É legal como o capítulo 22 e 23 tem as relíquias, né? Parece Harry Potter falando assim, né? Mas tem o livro da lei que é encontrado e agora um túmulo também que Josias vê e descobre a história, né? Que alguém que profetizou exatamente aquilo que estava acontecendo contra o altar idólatra que estava né, na nação. É muito legal esse momento. E aí, a parte final da vida do rei Josias, a partir do verso 21, quero chamar sua atenção, é quando você vê... Após essa purificação, o rei se senta e promove a celebração da Páscoa. Gente, vocês tem noção do quanto isso é simbólico? Uma nação que estava totalmente distante do Senhor. O Templo de Jerusalém estava tomado por altares idólatras e agora o rei estava celebrando a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa era a festa que comemora, no contexto do Antigo Testamento, que comemora a origem da nação de Israel, o início da identidade nacional a décima praga, a saída do Egito, é aquilo ali. Em outras palavras, a celebração da Páscoa é o auge da alegria no Senhor, porque nós somos povo do seu pastoreio. Vamos celebrar essa Páscoa. E o texto fala que foi uma celebração como nunca se celebrou, uma baita celebração de Páscoa, é lindíssima. E eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe. Verso 23, diz assim, Corria o ano 18 o do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Sabe o que eu acho bonito isso? Esse detalhe cronológico? Eu disse para vocês no início. Demorou 18 anos, né? 17 anos completos. No 18º ano é que Josias teve aquele encontro com a lei do Senhor e tal. Ele tinha sido rei já por 17 anos. Mas no espaço de um ano, um ano da vida de Josias, valeu mais do que os 17 que ele tinha reinado. Em um ano ele simplesmente purificou a nação, fez uma reforma da aliança, a palavra de Deus voltou a ser propagada, ensinada, o templo purificado. Foi assim, um, um, uma bênção na terra toda, espaço de um ano. Porque, cara, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida, via de regra, vira uma revolução, uma reviravolta na tua vida. Você, no espaço de um ano, você é outra pessoa, outra pessoa. Lembra aquele meu amigo que eu citei que leu o livro de provérbios e passava para os outros? Ele conta que nesse ano ele celebrou o aniversário dele no ano que ele conheceu a Cristo. Ele que costumava celebrar com festa, bebida, mulher, aqui, Ele celebrou o aniversário dele sozinho, num lago, mãos erguidas para os céus, cantando, orando e agradecendo a Deus. Tem noção do que é isso? Em um ano que a vida do cara se transformou, o cara encontrou o significado ali para a caminhada dele, ele viu que é só Jesus, que é só Deus que dá significado para a vida. E ele se entregou para isso. É nesse sentido que eu falo para vocês que a história de Josias, ela é um espelho da nossa própria história. Caminhando aqui para os finalmentes dessa live... A história de Josias começa... Alguém que vem... Vamos recapitular, especialmente para quem chegou no meio. A história de Josias começa com alguém que, embora venha num contexto familiar todo estraçalhado com Deus, ele não é. E ele consegue ter uma história muito diferente com o Senhor. Assim como você pode ter, independente do seu contexto familiar. A gente vê que a grande reviravolta na vida de Josias é quando ele encontra a Palavra. Quando ele tem um encontro com a Palavra, um encontro genuíno ali é que a vida dele é totalmente transformada. E assim é comigo, com você também. Fuja de crentes que são muito fraquinhos com a palavra, tá? Fuja de crentes que são assim é, é, meramente frequentadores de liturgia. Fuja disso. É, pessoas que têm vida transformada necessariamente têm encontros com a palavra de Deus. E vão percebendo as áreas de transformação. Quando ele tem esse encontro, o que ele muda? Mudança interna e mudança externa. Muda o coração, a aliança é renovada com o Senhor e a prática, que é a purificação da nação. E aí eu fiz o desafio para você. Se você, que é crente de verdade, luta de verdade contra o pecado e luta para se manter puro na presença de Deus. Ou se é um crente de boca. E aí eu disse para vocês também, que quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente vê o quanto Deus é fiel. Eu falei sobre isso pegando a história lá da sepultura, né? da, de Josias descobrindo uma profecia que foi feita lá atrás e que estava se cumprindo, porque Deus é assim, Ele é fiel, Ele é leal, a palavra dEle. E a gente viu que quem caminha verdadeiramente com o Senhor experimenta uma alegria que é única. A gente vê no espaço de um ano o povo celebrando a Páscoa e se alegrando na presença de Deus. Gente, isso é muito legal. É, eu queria te desafiar a pedir isso para Deus. Você que já conhece a Deus, pede, pede para Ele, para Ele te ajudar nesse tempo de colapso que a gente está vivendo, para Ele te ajudar a que você o enxergue como Ele é, a que você tenha uma experiência verdadeira com o Senhor, assim como Josias teve, para que você seja verdadeiramente transformado pela Palavra não seja apenas um, um alguém que acompanha liturgias e programas da igreja. E você que não conhece o Senhor, eu não faço ideia de onde você vem, quem você é, contexto familiar seu, história de vida, sem nada, cara, sem nada. Mas eu sei que você está aqui, sei lá por que assistindo essa live, e eu sei que Deus tem um plano para sua vida. E que assim como Ele transformou Josias, mesmo com a família, o histórico todo estraçalhado que Josias tinha, ele pode transformar a sua vida e fazer de você um servo de Deus fiel. Fiel. Aquele meu amigo, citando ele novamente, ele que veio de uma família não cristã e nada disso, hoje ele é pastor. Ele é pastor. Um servo de Deus, uma família linda e o quanto esse cara serve no reino e abençoa pessoas é impressionante. Por quê? Porque um dia teve um encontro com Deus e com a palavra dele. Vamos fechar? Com o finalzinho do capítulo 23, é, verso 25 fala assim, ó, antes dele, imagina você tendo essa avaliação, Deus olhando para você e te falando isso, antes dele, antes de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Cara, que lindo isso. Cara, que lindo. Que lindo ver pessoas que têm um coração sensível assim. Que têm um coração voltado para Deus. E tipo assim, cara, minha vida é de Deus. Eu respiro Deus. Isso é lindo de ver, cara. Lindo. É muito bonito ver como Deus trabalha aí com Josias. Essa avaliação foi muito legal que Josias recebeu. Por outro lado, a justiça de Deus continua ativa. E o verso 26 e 27 fala que, apesar disso... Josias foi poupado, mas os pecados da nação eram muito grandes. O afastamento da nação foi muito grande, muito é, 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 intenso contra Deus. De modo que Deus deixou claro que, ainda assim, a nação seria julgada. E é aqui, nesse momento, que eu faço propaganda das nossas próximas lives. O que acontece em seguida é que, na verdade, Josias foi só... Sabe aquela figura do do último respiro antes do mergulho Josias foi isso, ou aquela outra figura de saúde, sabe aquela melhora antes da morte? O paciente dá aquela melhorada, despede dos outros e morre é tipo isso, a nação deu uma melhoradinha com Josias mas logo em seguida voltou a mergulhar no pecado filho de Josias também não queria saber de nada e Deus puniu a nação com o chamado exílio a partir da próxima live a gente vai ver as histórias do exílio e ver como é difícil viver em situações de colapso, situações de tragédia. Mas como a graça de Deus ainda se faz presente. E como Deus ainda toca em corações e, e traz pessoas como Josias para a superfície. Né? O meu desejo de todo o coração é que você tenha um coração semelhante a esse. E tenha uma história de vida como essa que a gente viu. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor... É... A gente está aqui, Senhor. A gente está aqui com o nosso coração, com a nossa vida, aberta diante do Senhor, outra vez tendo contato com outra história da Tua Palavra e outra vez tendo a humildade de nos enxergarmos nessas histórias. Eu me vejo, Senhor. Eu me vejo nessa nessa história de Josias. Eu quero Te agradecer por mim, em primeiro lugar, te agradecer pela história que o Senhor fez na minha vida. Te agradecer, porque ao me lembrar da, da minha família, né, das gerações anteriores, que eram já protestantes, mas totalmente afastadas do Senhor, pouquíssimas pessoas te buscando de coração. E eu te agradeço e me emociono, porque um dia o Senhor... Me encontrou, Senhor. O Senhor me buscou. O Senhor mostrou tua palavra pra mim. E e, e minha vida mudou totalmente, Pai. Como é gostoso relembrar disso. Como é gostoso lembrar da, do dia em que eu abri meu coração pro Senhor. Do dia que o Senhor transformou minha caminhada. E, e ver que eu, eu tenho esse privilégio absurdo de servir como pastor de uma igreja, de fazer essas lives e de poder levar a Tua Palavra adiante, Senhor. Isso é, é muito bom, muito bom. Quero Te agradecer. Quero Te agradecer pela história de vida de cada um aí que está assistindo. Pela história de cada um que o Senhor também chamou, que o Senhor resgatou, que o Senhor tirou da, da miséria, do vazio, que o Senhor tirou de um coração... É, instável, frágil e injetou toda a força, toda a esperança, todo o significado que existe no teu evangelho, na tua palavra. Quero te agradecer por ver jovens que te buscam de verdade, Senhor. Sério, que que alegria que isso traz no meu coração, ver jovens que têm um compromisso muito sério contigo. Obrigado, Pai. E eu peço a tua compaixão e a tua paciência sobre aqueles que ainda ou não tiveram um encontro verdadeiro contigo, ou estão na igreja, até tiveram um encontro verdadeiro, mas estão frios, estão mornos e não estão permitindo que a Tua Palavra transforme. Tem Senhor, compaixão, misericórdia e chama, Senhor, essas pessoas pelo nome. Usa, Senhor, esse tempo que a gente teve juntos ou outras ocasiões para despertar as pessoas que estão dormindo e que estão perdendo a oportunidade de ter um relacionamento genuíno contigo. Usa, Senhor, todo esse sofrimento que o mundo está enfrentando, todo esse isolamento, para falar mansamente ao coração de quem está ouvindo, Senhor. Por favor. Leva a Tua Palavra e resgata vidas. Eu te peço isso. Muito obrigado por ser nosso Deus. É muito bom celebrar com alegria o Senhor, dia após dia, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz. Em nome de Jesus a gente ora. Amém, Pai. Amém, povão. Amém. Leve essa mensagem adiante. Compartilhe os dias de live. Compartilhe o nosso Spotify. Pega o link lá do Spotify que tem todas essas lives gravadas. Manda para quem você sabe que precisa ouvir. Indica as lives que você já ouviu, que mexeram com você. Fala, ouve essa, ouve aquela. É, leva tudo adiante aí, meu irmão. Vai, vai ser instrumento de bênção, porque tem muita gente precisando, cara. A situação está cada vez pior. Oremos pelo nosso país, por favor, gente, tá bom? Muito bom estar com vocês. E Agora, só na terça, mais uma live. Terça já sobre exílio, já dando spoiler aqui. Bom demais vai ser. Mas antes, culto domingão, de manhã e de noite, 9 horas da manhã, 18 horas, se prepara aí, agenda. E tamo junto, né, gente? Tamo separado, mas estamos junto. Saudade, viu? Deus é bom e ele sabe o que faz e não desperdiça nenhum minuto na presença dele, viu? De verdade, eu falo isso. Galera, valeu, sucesso para todos. Beijo. Tamo junto. Fui.